0: Woher weißt du das? Der Zeitwissen-Podcast. Mit Hella Kemper. Ich kann auch anders, heißt das Titelthema der aktuellen Zeitwissenausgabe. Jeder Mensch kennt das. Wir können schlecht aus unserer Haut. Allerdings kann man tiefsitzende Rollenmuster überlisten, sagt die Forschung. Dann heißt es schon mal Schluss mit immer lieb. Unsere Podcasthörer können ein Probeft gratis bestellen unter Zeit.de slash Wissen-Podcast. Unsere Themen heute. Klient Erde, eine Organisation aus Anwälten und Anwältinnen klagt gegen Konzerne und Regierungen, die der Umwelt schaden. Klient Klima, ein Forscher und zwei Inselbewohner sind für den Zeitwissenpreis Mut zur Nachhaltigkeit nominiert. Klient Sprache, kann eine gerechte Sprache die Welt verändern? In vielen Städten ordnen Gerichte derzeit Fahrverbote für ältere Dieselautos an, weil die EU-Grenzwerte für Schadstoffe in der Luft nicht eingehalten werden. Soweit so bekannt. Die treibende Kraft dahinter ist die Deutsche Umwelthilfe. Sie hat inzwischen 35 Städte verklagt und sich dabei nicht nur Freunde gemacht. Hinter den Klagen steckt aber noch ein zweites Bündnis, Client Earth, eine Nichtregierungsorganisation mit Hauptsitz in London. Warum man sich den Namen merken sollte, erklärt Max Rauner.
1: Ugo Tadei ist ein Rechtsanwalt, der die Welt verbessern möchte. Er kämpft mit juristischen Mitteln für die Umwelt. Gemeinsam mit fast 70 Anwältinnen und Anwälten gehört er zur NGO Client Earth, die sich nur einem einzigen Klienten verpflichtet fühlt, Planet Erde. Tadei zieht mit seinen Kollegen gegen Konzerne und Regierungen vor Gericht, die gegen geltende Umweltgesetze verstoßen. Er hat auch die deutsche Umwelthilfe in ihren saubere Luftprozessen gegen Stuttgart, München, Dortmund und andere Städte unterstützt. Wir verlangen von den Mitgliedstaaten und Städten der EU nicht, dass sie alle Aktivität einstellen. Natürlich sind die Menschen angewiesen auf Energieverbrauch und Mobilität. Aber Tatsache ist doch, dass es längst saubere Alternativen gibt. Es fehlt nur am politischen Willen zu sagen, die Mobilität soll nicht zulasten der Gesundheit der Stadtbewohner
2: gehen.
1: Insgesamt unterstützt Client Earth in mehreren EU-Ländern mehr als 50 Gerichtsverfahren zur Luftverschmutzung in Städten. Der Auslöser für diese Prozessflut war ein Grundsatzurteil des Europäischen Gerichtshofs von 2015. Das war ein extrem wichtiger Sieg yes. für uns. Der Gerichtshof in Luxemburg hat im Prinzip entschieden, dass NGOs und Bürger vor Gericht nicht nur einen Luftreinhalteplan einfordern können, wenn es keinen gibt, sie dürfen auch darauf drängen, dass Gerichte die Wirksamkeit der einzelnen Maßnahmen beurteilen. Das ist etwas, das Gerichte nicht so gerne tun. Sie beschäftigen sich lieber mit Verfahrensfragen, nicht mit den Inhalten von Regierungsentscheidungen. Das war also ein Meilenstein für unsere Strategie, denn das Urteil ist für die ganze EU bindend. In Deutschland dürfen gemeinnützige Umweltverbände auch dann für den Umweltschutz vor Gericht ziehen, wenn sie nicht direkt betroffen sind, und zwar frühestens drei Jahre nach der Verbandsgründung. Client Earth hat deshalb vor kurzem in Berlin einen Ableger gegründet. Im Jahr 2021 wird die NGO dann hierzulande auch alleine klagen dürfen. Hermann Ott leitet das Berliner Büro. Er forschte am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie und saß für die Grünen von 2009 bis 2013 im Bundestag. Ott verteidigt die Strategie, wegen der Luftverschmutzung gegen die Städte
3: gerichtlich vorzugehen. Wir haben sozusagen den, den schwächste, das schwächste Glied ausgesucht in der Kette und die Städte ähm, leiden auch darunter. Sind, die Städte müssen auch besser unterstützt werden. Aber tatsächlich ist das im Moment die einzige Möglichkeit, um überhaupt die Bundesregierung und die Autoindustrie zu irgendetwas zu bewegen. Ansonsten würde sich nämlich gar nichts tun. Und äh, das, da wären die Bürger noch mehr verärgert, als sie es jetzt vielleicht sind.
1: In vielen Städten betreffen die Fahrverbote nur einzelne Straßen. Autos und LKWs nehmen dann Umwege und die Stadtluft wird insgesamt noch
3: dreckiger. Ist das nicht absurd? Nein, denn äh, es geht ja darum, die Bürgerinnen und Bürger an den betroffenen Straßen tatsächlich zu schützen. Was man natürlich, wenn man so kleine äh, flächig nur schützt, macht es, dass man es verlagert, sodass andere Straßen, die vielleicht bisher noch unter dem Grenzwert waren, dann über dem Grenzwert liegen. Deshalb ja auch unsere Forderung, es muss großflächige Fahrverbote geben, und da wird es aber noch einige Zeit dauern, bis sich die Kommunen dazu entschließen können.
1: Hermann Ott ist zumindest jemand, der gar nicht erst so tut, als würde Umweltschutz nichts kosten oder niemandem wehtun. Vielleicht kann er es als Anwalt der Erde auch deutlicher sagen als früher, weil er nicht mehr auf Wählerstimmen
3: angewiesen ist. Man, man muss sich von der Vorstellung verabschieden, dass solche Transformationen ohne jede Störung oder ohne jeden Schmerz möglich sind. Das ist so eine Idee, die in den 90ern irgendwann mal aufkam. Win-Win-Win-Situation. Und das hat aber dazu geführt, dass diese Vorstellung entstanden ist, man könne immer alles im Konsens machen und alle wären zufrieden damit. Und das ist nicht der Fall, weil es gibt bei fast allem, was durchgesetzt wird, auch Verlierer. Das heißt, gesellschaftlicher Fortschritt ist ein unter erhöhter Reibung stattfindender Prozess. Ein Kollege von mir hat mal ausgerechnet eine Maßnahme, die unbeliebt ist, muss ungefähr anderthalb Jahre durchhalten. Wenn, wenn man das geschafft hat, dann ist man durch.
1: Client Earth testet in Polen gerade noch eine andere Strategie. Dort haben die Anwälte Aktien des Kohlekonzerns Enea gekauft und gehen nun mit Hilfe des Aktienrechts gegen den Neubau eines Kohlekraftwerks vor. Die Investitionen berge finanzielle Risiken, argumentieren sie, weil die Klimapolitik fossiler Energien teurer machen wird. Hat Client Earth in Deutschland etwas Ähnliches vor? Das will Hermann Ott noch nicht verraten. Aber man sollte nicht überrascht sein, wenn der grüne Anwalt eines Tages auf Aktionärsversammlungen auftaucht.
0: Max Rauner über die NGO Client Earth. In London hat er mit dem Gründer sowie elf Anwältinnen und Anwälten von Client Earth gesprochen. In der aktuellen Ausgabe schreibt er über ihre Strategien und warum ausgerechnet China ein Vorbild ist. Wir streiten oft über die richtige Wortwahl. Soll ich Flüchtlinge oder Geflüchtete sagen? Werden Frauen wirklich mitgedacht, wenn jemand Ärzte sagt und nicht Ärztinnen? Zu solchen Fragen forscht der Sprachwissenschaftler Anatol Stefanovic an der Freien Universität Berlin. Auch die Soziologin Natascha Kelly setzt sich in ihrer wissenschaftlichen Arbeit und mit ihrer Kunst für eine Sprache ein, die nicht diskriminierend wirkt. Unsere Autorin Esra Ayari ist zweisprachig aufgewachsen. Sie spricht Deutsch und Türkisch. Sie hat mit beiden Sprachforschern darüber gesprochen,
4: ob es eine gerechte Sprache gibt. Natascha Kelly bezeichnet sich als eine aktivistische Akademikerin. Einerseits forscht sie über die afrikanische Diaspora und postkoloniale Theorien. Andererseits engagiert sie sich für Feminismus und Antirassismus. Flüchtling oder Geflüchteter – was würde Natascha Kelly sagen?
5: Definitiv Geflüchtete. Flüchtling mit dem Präfix Ling am Ende ist eine Form der Verniedlichung und nimmt den Betroffenen die Subjektposition. Das heißt, dass sie nicht ähm, auf gleicher Höhe mit der Mehrheitsgesellschaft oder mit anderen Subjektpositionen in diesem Land gestellt werden.
4: Die Verunsicherung in der Gesellschaft ist groß. Was darf man sagen? Was soll man sagen? Was muss man sagen? Und ist die Sprachdebatte übertrieben? Anderes Beispiel. Menschen mit Migrationshintergrund. Politisch korrekt?
5: Ja, Menschen mit Migrationshintergrund finde ich ganz furchtbar und ehrlich gesagt auch nichts sagen. Letzten Endes geht es von einer festgelegten Norm aus, nämlich Menschen, die vermeintlich keinen Migrationshintergrund haben. Wenn wir uns aber die deutsche Geschichte anschauen, gibt es eigentlich in diesem Land kein Mensch, der keinen Migrationshintergrund hat.
4: Aber was können und sollen wir denn stattdessen sagen?
5: Ich finde es immer wichtig, die Selbstbezeichnungen der jeweiligen Gruppen zu nehmen. Also ähm, in unserem Fall Schwarze, Schwarze Deutsche, Afrodeutsche, People of Color, was die, der Überbegriff für alle Menschen, die von, von Rassismus betroffen sind. Und dann vielleicht auch einfach gezielt die Menschen zu fragen, wie sie genannt werden wollen.
4: Solche Forderungen regen viele auf. Die Rede ist dann schnell von Sprachpolizei oder eingeschränkter Meinungsfreiheit. Der Linguist Anatol Stefanovic lehrt an der Freien Universität in Berlin. Er bloggt über die Dynamik der Sprache, über Gendersterne und moralische Kommunikation.
6: Wir glauben zu wissen, dass wir selber keine Rassisten, Rassistinnen oder Sexistinnen sind. Also kann das nicht sein. Und da müssen wir, glaube ich, verstehen, dass man, dass wir erstens alle wahrscheinlich sehr viel mehr Rassismus und Sexismus und andere Ismen internalisiert haben, als wir, als wir es uns normalerweise zugestehen wollen. Und zum anderen ist es auch so, wir können auch rassistisch handeln oder sexistisch handeln, ohne selber unbedingt so zu denken. Es kann, es kann schon aus einer Art Unreflektiertheit passieren. Und da wäre es natürlich wichtig, sich einfach klar zu machen, dass man eine Verantwortung hat, nicht nur für das, was man denkt, sondern natürlich auch vor allem für das, was man sagt.
4: Sprache ist ein Spiegel der Gesellschaft. An ihr lassen sich Machtverhältnisse ablesen, sagt Stefanovic. Und sie kann regelrecht wehtun.
6: Gewalt gegen Minderheiten, fängt immer an mit sprachlicher Gewalt. Diese Minderheit muss ja erst einmal sprachlich überhaupt als Minderheit konstruiert werden. Es, muss, es müssen sprachliche Strukturen geschaffen werden, in denen man über diese Minderheit abwertend redet, damit überhaupt erst die Idee entstehen kann auf gesellschaftlicher Ebene, dass diese Minderheit es irgendwie weniger verdient hat, als die anderen eben die, die Menschenwürde im vollen Umfang zu genießen und das Recht auf Unversehrtheit und alles, was damit zusammenhängt.
4: Sprache ist dynamisch und stets im Wandel. Dabei werden sprachliche Grenzen immer wieder neu gezogen und verhandelt. Klar, dass dabei auch gestritten wird. Aber die Bereitschaft, den Sprachkritikern zuzuhören, habe zugenommen, sagt Natasha Kelly.
5: Ich glaube, dass es zunimmt tatsächlich, wenn ich äh, die Entwicklung der letzten 10, 15 Jahre sehe, einzig und allein aus dem Grund, dass Deutschland als Gesamtgesellschaft jetzt erkennt, dass es ohne diese Stimmen nicht ans Ziel kommt. Und das ist eine gute Entwicklung, definitiv. Es muss aber mehr geben, es muss mehr zugehört, es muss mehr hingehört. Diese Stimmen müssen auch stehen gelassen werden. Erst zuhören,
0: dann sprechen, dann handeln. Ein Beitrag von Esra Ayari. Die Sprache der Migranten bereichert das Deutsche, sagt der Schriftsteller Abbas Hida. Er stammt aus dem Irak und schreibt seine Romane inzwischen auf Deutsch. Nun hat er eine Sprachreform vorgeschlagen. Wie man die 200 Pronomen der deutschen Sprache auf gut 50 reduzieren könnte, erklärt er im neuen Zeitwissen-Magazin. Der Vorschlag ist nicht ganz ernst gemeint, aber man lernt eine Menge dabei. Zum siebten Mal verleiht Zeitwissen Ende März den Preis »Mut zur Nachhaltigkeit«. In den Kategorien Wissen, Handeln und Durchstarten bewerben sich neun Initiativen. Zwei der Nominierten engagieren sich für eine bessere Klimapolitik. Einer von ihnen ist der Paläoklimatologe Stefan Ramsdorff vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Für den Nachhaltigkeitspreis ist er nominiert, weil er wie nur wenige Wissenschaftler in den sozialen Medien mit Laien über den Klimawandel diskutiert. Ramsdorff will Wissenschaft transparenter gestalten.
7: Die Idee ist, dass Wissenschaftler in der Verantwortung stehen, das Wissen, was sie haben, auch zu teilen, insbesondere dann, wenn sie eine erhebliche Gefahr für die Öffentlichkeit erkennen. Das ist genauso wie wenn jemand einen Brand entdeckt den sonst noch keiner gesehen hat, dann hat er ja auch eine Pflicht, die Feuerwehr zu rufen.
0: Der Brand ist in diesem Bild der globale Klimawandel und die Feuerwehr das Pariser Klimaabkommen von 2015.
7: Das Pariser Abkommen will ja die globale Erwärmung deutlich unter zwei Grad begrenzen, wenn möglich sogar 1,5 Grad. Und das bedeutet eben erstens, weltweit auf Null Emissionen von CO2 und anderen langlebigen Treibhausgasen zu kommen, aber je mehr man insgesamt noch ausgestoßen hat, bis man das Nullniveau erreicht hat, bestimmt dann, bei welcher Temperatur man am Ende landet. Und das heißt, das 1,5-Grad-Ziel bedingt eben ein begrenztes Budget an Kohlendioxid, das wir noch emittieren dürfen. Und das ist relativ schnell, also sagen wir in 15 Jahren etwa erschöpft auf dem heutigen Emissionsniveau. Das heißt, wir müssen sofort anfangen zu reduzieren.
0: Stefan Ramsdorf will nicht nur seine wissenschaftlichen Erkenntnisse öffentlich machen, sondern leitet daraus auch politische Handlungsempfehlungen ab. Er bloggt, twittert, schreibt Bücher und gibt Interviews, um eine breite Öffentlichkeit zu erreichen.
7: Letztlich leben wir ja zum Glück in einer Demokratie. Und das heißt, die Öffentlichkeit entscheidet, was gemacht wird. Und dazu muss sie einfach informiert sein. Da sehe ich gar keine Alternative zu.
0: Mit hartgesottenen Klimaskeptikern zu diskutieren, kann eine echte Sisyphusarbeit sein. Stefan Ramsdorf macht es trotzdem. Für ihn ist Klimaschutz eine Art Friedensarbeit. Dieser Mann hat eine Mission.
7: Ich äh, versuche auch immer, möglichst viele andere Kollegen anzuregen, sich auch in die öffentliche Diskussion einzubringen. Denn ich halte es in der Tat für wichtig und für wichtiger, als wenn ich jetzt noch mehr Forschungspapers publizieren würde, was ich könnte, wenn ich weniger Zeit mit Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation verbringen würde. Aber ich denke, ich publiziere fachlich auch genug und habe da eine gewisse Balance gefunden.
0: Der Klimaforscher Stefan Ramsdorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung ist nominiert für den Zeitwissenpreis Mut zur Nachhaltigkeit. Er bloggt auf Klimalounge. Ebenfalls nominiert für den Preis Mut zur Nachhaltigkeit sind Michael und Maike Rechtenwald. Das Ehepaar lebt auf der ostfriesischen Insel Langeoog und hat zusammen mit zehn anderen Familien die EU verklagt. Sie werfen der EU-Kommission vor, zu wenig für die Einhaltung der Klimaziele zu tun. Damit würden ihre Grundrechte auf Leben und Gesundheit, Eigentum und Berufsfreiheit verletzt. Als Inselbewohner erleben Michael und Maike Rechtenwald die Folgen des Klimawandels unmittelbar.
2: Wir ernten viele, viele Kräuter und Früchte hier im Randgebieten des Nationalparks, die wir in der Küche verarbeiten und stellen dort auch ähm, vermehrt immer frühere Erntezeitpunkte fest. Am Ende des Sommers haben wir dann vier Wochen früher geerntet, als es eigentlich üblich ist. Ne? Holunder und Sandhorn und Hagebutten.
0: Die Inselnatur ist wie ein Frühwarnsystem für Klimaveränderungen. Nicht nur Beeren und Früchte gehören dazu, auch das Leben im Meer verändert sich.
2: Fischbestände ändern sich, es kommen andere Fischarten her, Kabeljau ist abgewandert. Weil es im Kabeljau mittlerweile hier bei uns an der Küste viel zu warm ist, ist er weiter zum Norden gezogen. Dafür kriegen wir jetzt plötzlich Rotbarben in die Netze der Fischer.
0: Maike Rechtenwald führt das Hotel, das nah am Strand liegt, nur ein paar Meter hinter den Küstendünen. Michael Rechtenwald leitet das Restaurant der Familie.
2: Bisschen die Ökospinner der Insel, wenn Sie so wollen. Ja. Also wir haben in unserem Hotel haben wir 100 Prozent biologische Lebensmittel im Restaurant, Bäckerei also 95 Prozent biologische Lebensmittel, fast alle aus der Region hier. Wir putzen mit ökologischen Putzmitteln, die, die abbaubar sind biologisch. Wir haben nur
0: Biostrom. Rektenwalds beobachten seit ein paar Jahren, dass die Sturmfluten heftiger werden, dass das Meer den Sand wegspült und so die Trinkwasserquelle lange Langeoogs bedroht. Ähnliche Erfahrungen machen auch die anderen Klimakläger. Die Ökosysteme ändern sich.
2: Es gibt einen Lavendelbauer in, in der Provence, äh, dem die Pflanzen vertrocknen, der immer mehr Ernteeinbußen hat, weil es im Sommer so warm wird und so trocken. Es gibt einen Schafhirten aus Rumänien, der dabei ist, weil er mit seinen Schafen mittlerweile immer weiter ähm, wandern muss, um Wasserquellen zu finden im Sommer. Es gibt einen Tourismusführer in Norditalien, der an einem Gletscher lebt und der Gletscher geht weg ja, und er lebt vom Tourismus auf diesem Gletscher.
0: Michael und Maike Recktenwald von der ostfriesischen Insel Langeoog. Ebenfalls nominiert für den Zeitwissenpreis Mut zur Nachhaltigkeit, der Ende März in Hamburg verliehen wird. Wer die anderen sieben Nominierten sind, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen und auf unserer Seite www.zeit.de slash nhp wie Nachhaltigkeitspreis. Weitere Themen im aktuellen Zeitwissenheft. Vor 100 Jahren wurde Albert Einstein zum Weltstar. Ein Zeitwissengespräch mit dem berühmten Physiker. Als Montage aus Originalquellen. Macht Raumfahrt links, wie der Anblick der Erde Astronauten verändert. Kann Facebook untergehen? Eine unheimliche Berechnung. Und lernen Tiere aus ihren Fehlern? Natürlich und manchmal sehen sie dabei ziemlich komisch aus.